0: 大家好，欢迎收听今天的节目，我是主持人嘉荣，我是主持人陈玉。哎，陈玉，你当初怎么会想要来读大船戏啊？还是漂洋过海的那种
1: ？当然是因为我觉得在大船戏可以学习到怎么拍片跟摄影啦，对这方面我可是超感兴趣的呢。啊，所以是对摄影有兴趣
0: 才来读的呢？那你读了一年多之后，还想要继续往这方面走吗？当
1: 然啦，感觉经过这一年的学习，我对未来成为摄影师更有信心了呢。真的吗？哎，不瞒你说，今天啊，我们节目里邀请到了一位这方面的业界大佬呢。哎，既然这样，那赶快把他请出来介绍介绍吧。感觉我已经迫不及待的想听他分享自己的经历了呢。我先大概说一下他是做什么的好了。他在高中跟大学的时候啊，其实是学设
0: 计的。但是呢，他在大学毕业前，他在研究所啊，然后学校跟成人补习班教摄影还有剪辑课程。但他退伍之后，他先到了婚纱业去做摄影，然后到了广告电影业，最后现在呢到了新媒体业这样。那你是不是很想知道这个人是谁啊？对啊，嗯，那今天呢，我们的来宾就是我们的 Cass， 欢迎 Cass
2: 。嘿， hey, 大家好，我是 Cass 静庭，目前在网络节目《木曜四超玩》中担任摄影师。你们好。
0: 嗯、哦，我们欢迎今天来到我们节目里。嗯，你当初怎么会想要去读设计啊
2: ？其实故事蛮好笑的。呃，我在高中之前学的是体育，之前是体育班的，后来就会慢慢认知到说，在台湾这一块地上，体育其实不太吃香。那以前就喜欢看一些漫画、小说跟动画嘛，所以就觉得，哎、欸，如果自己可以做一些这个东西，感觉很厉害。自己接触下来就发现说，哎、欸，学设计好像就会学到动画课、漫画课。所以就想说啊，那不如去设计科业看看好
0: 了。那你就是进到了这些设计科系之后啊，你有没有就是学到你当初所幻想的这些
2: ？老实说，其实有，但大多数的时间都在属于叫。基础的技术练习，比如说油画、炭笔、水彩、插画、广告设计、麦克笔等。漫画课是选修的一环。国中哎、欸，高中的时候并没有那个动画的课程，所以那时候就以选修来讲，都选的漫画这样子，毕竟还是比较有兴趣的。嗯
0: ，那你最一开始接触到摄影，也是在高中吗？还是说是在大学的时候
2: ？对，呃，是在高中的，我记得是高二。那时候有一堂叫做类似杂志编排的课程，那里面所有的素材、照片跟设计都是我们要自己去拍、设计、去设计画稿来使用的。那就从那时候第一次接触到单眼相机这一块。嗯
0: 、呃，所以是那个时候接触到了单眼相机
1: 。啊、呃，那我想问的是，既然你现在是在走摄影这条路，那为什么当初学的是设计，现在转向了摄影？请问是有什么契机或者想法让你转向这条路呢？
2: 嗯，怎么说？应该说，就像刚刚讲的，我以前是体育班，所以要我静下来，好好的设计，好画图，在荧幕前、电脑前，我自己觉得是比较困难的一件事。后来发现接触到摄影之后，我们可以自己去外面外拍，跟人互动，跟 model 互动等等。一些我认为我看到就学会到的东西会比较简单。而为什么当初高中没有选到相关的科系？因为就我那个年代啦，我可能年纪比较大一点。我那年代来讲，我没有听说高中就有纯影视的科系来讲，除了华冈那种对。所以我就选择，了，我才走到设计这样子，而且是从设计这一块进入到摄影这一块。
0: 哦，所以你们那个时候其实，因为高中会有社团嘛，所以你们那个时候的社团是不像现在可能会有什么大川摄影这样子的吗
2: ？以我的高中的话，没有这个东西啦，因为我是算职校类型，我不是一般的普通高中。对对对，所以可能社团跟专业兴趣培养会有点跟一般高中生会有点不太一样，我们走的比较算专业科系这样
0: 。哦，所以一般还是专心在设计上嘛。那你在设计上啊学到的东西，在你转做摄影的时候还用得上吗？还是说有没有帮助到你这样
2: ？其实我觉得在设计上学到的东西对摄影影响其实蛮重要的。比如说我们开始学的东西是素描，那这个东西就是要掌握所有物体跟光线之间的配合度跟关系。那这个东西在拍摄的部分就影响到非常的大。什么样的材质，我们需要怎样的光线来配合？再还是设计平面 CIS 这种东西，还有色彩学等，很多都很利用在影像方面的创作跟拍摄。对对对
0: ，那有构图这方面的东西会应用在这吗？还是说现在摄影就其实诶、欸、构图也比较少，就是比较 Follow Your Heart 这样子的状态
2: ？呃，若是从我以前在学的那个年代的话，我们最一开始就是会学，比如说黄金比例、景致构图、三分法、四分法。留天留地这种，可到现在，因为刚好网络媒体起来，大家数位数位相机还有那个手机智慧型手机来讲，拍照的方式比以前方便太多了。我们以前还是在暗房里面学相机洗底片这样子，所以对这个都很要求。那因为现在的东西就是记忆卡，拍完不喜欢就可以删掉，那大家都会比较怎么讲？有点忽略掉这个东西，而我我也不会说太在意现在的人一定要有什么构图，因为现在媒介太多了，东西真的好看就好看。可是我们以前在学设计的时候，其实对美其实是有一个大众的比较主观的定义啦，所以就其实符合大部分人的观点的东西，其实就是美的东西。除非是另类的专题，对、嗯
0: ，所以基本上是以大众吗
2: ？就是对大众能接受就是你。
0: 那你之后啊，会想要再去接触跟设计相关的东西吗？还是说就对这块就是完全就放弃了
2: ？呃，这其实应该是要讲到说是设计的哪一块，因为像我们的摄影作品集的编排。然后不同的看头海报、DM 等等，依旧是依用在设计这一块的专业，不是单纯纯拍的部分。文字造型、文字编排、知势，然后要印成书籍的四六版、局十六版那种等等，都还是在设计跟印刷的范畴内。应该说这两个东西，我自己认为是分不开的
1: 。我比较好奇的呢，是你目前最主要的摄影工作是哪一方面呢
2: ？目前在。新媒体就是现在所谓的 YouTube r 这边担任就是节目的摄影师，呃，节目就刚刚讲的要实操完。那其实我们还有一些其他的工作，那主要就是在拍摄、收音、灯光等等。那因为我现在是处于在新媒体的状况，所以就不会像以前在传统媒体来讲，一个人只要做好一件事情，而不是像我现在，我一个人其实大概是要做以前三到四个不同专业的事情。嗯
0: 。刚其实，在介绍你的时候有提到说你是除了在教过摄影之外，你也是有教过一些后置剪辑嘛，就是你对这方面也有涉猎。但你怎么那个时候没有想说要往这方面走，而是继续往摄影走
2: ？呃，这个回归到最刚一开始的部分，就是我其实做不太住，我还是比较好动，所以能以外面的工作，以跑动体力活的部分来优先的话，我尽量我还是会偏向那样。那再就是坐在屏幕前这样子，无法跟其他人来接触，比如说企化、业主、model 等等。我自己比较在意的是人跟人之间的互动，有互动、有摩擦跟碰撞，我觉得这才会刺激一个好的作品的诞生
0: 。那你应该是动态跟静态摄影都是有在做的，现在。那你最初接触到的话是动态的还是静态的
2: ？呃，我最一开始接触的是。我们称之为就静态了，我们称之为平面摄影。那时候就是高中的时候开始，哎、欸，发现摄影这个东西很有趣，就是对我而言，就是比画画简单。我不用在那边调颜色，不用在那边想偷视什么什么，我看到什么没了就按下去。那后来进到大学之后，就刚好跟到一位老师，就开始在从事商业摄影这一块，一直在拍商品、拍广告宣传等等。所以，我一开始是属于商业摄影起家的啦。这样子
0: ，那你接触到的动态摄影大概是什么时候
2: ？接触到动态摄影的时候，就是在像你们刚刚介绍的，我是先当完兵之后是婚纱业，婚纱那时候其实际上是拍平面，也就是婚纱照的部分。而那时候做了两一两年，就会觉得想要尝试一些新的东西。那刚好有机缘巧合进入到那个广告电影媒体业，那过去的时候就开始学习动态的东西。那那时候就从电视的广告。还有连续剧、电影的部分开始去学习这样子
0: 。那那个时候，相较于你现在来说，是比较就是专注在摄影这一块，对吧？还是说还是一样要接触到灯光那些的工作
2: ？呃，那个时候我们其实只要专注在摄影拍摄这一块，因为拍广告、电影、连续剧的机器会跟现在大家看到什么单眼或者做新闻媒体的机器是不太一样。所以他们一台机器其实就是要二到三位摄影師来协助，我们就有分摄影师是一个，那还有大柱，那我们就会说那是追焦手、追焦师，那还有二柱跟小柱，而且有些画面的，比如说脚架要铺轨道，有要推的部分，那至于你刚说灯光、声音的话，他们都是各自成一组，我们就在一开始开一个 proposal 的开会的时候，会在互相讨论，然后到现场。哪边有问题，再就是摄影对他们的灯光，然后或摄影对他们的收音，我们就会用我们的最大的去跟他们的来协调。那我们都是一些帮助的角色这样子
1: 。嗯，那像你刚刚呢也有提到说你现在在做的工作呢，有一个是就是我们说的自媒体或是做新媒体的幕后摄影嘛。那我想知道，就是你在工作的时候呢，有没有什么让你印象特别深刻的事情，或者说在工作中发生了一些有趣的事情，想要让大家知道的
2: ？呃，其实最有趣的应该是说，因为我们从传统媒体转到像新媒体这一块，那以拍摄的自由度来讲，变得非常的高。以前我们的摄影，以前我们的声音、灯光，我们是拍的当下，一句话都不能说，不能跟着节目，不能跟着制作组开始有说有笑。或者不能有所谓穿镜这道画面中的行为，但发现到了现在，因为 YouTube 红了之后，大家哎、欸、好像慢慢不在意这个东西，然后就等于是自由度更高了。反而有时候主持人会直接 Q 像 Q 我,我一些摄影，然后镜头就直接被他们抢走，好像在拍我，那我会跟主持人互相主持互动这样子。我觉得这个是一开始在传统媒体完全没有想过的事情。对对对。那可能是因为节目性质的关系，我们我就会接触到更多平常接触不到的人事物。比如说，我有去学霸国家公园拍过樱花公龟，然后也有摸到樱花公龟。那也有跟过那个台电人员爬到阿里山上的电塔，然后背电池上玉山观测站等等，就经历过很多一般在传统媒体很难体会到的事情。这个我觉得就是很有趣的东西
0: 。是，那你刚刚说就是，哎、欸，有时候目前的主持人呢、啊、会 Q 到你们幕后的人，但一般可能会做幕后的人，可能他对目前不一定有自信跟兴趣。那你被 Q 到的，刚开始会哎、欸、还蛮紧张，就说哎、欸、怎么 Q 到我了？然后我要用怎么样的反应？这样子的心态出现这样
2: 。呃，其实当下的话，我自己的心态是还好。因为就以刚刚讲，我在婚纱待过，那以婚纱来讲，我们就是不断的要跟客户，不断的跟陌生人来互动，所以当来到新媒体的时候，我们是先从旁观者看到，哎，原来会有发生过这件事情，我们就提醒你里会有底。那等到有一天真的变成我们被 c 下去做这件事情的时候，其实当下就会直接，以我来讲，会直接做一个，就配合主持人来做一个反应出来。对对对，因为已经。看多了习惯了，就不会有吓到的感觉了
1: 。嗯，那刚刚是讲了那么多，就是在工作中发生的比较有趣的事情。那工作中不可能只有快乐的事情嘛，所以我还是想问一下，那在摄影这条路上有没有发生过让你感觉有一些艰难的事呢？或者是就是工作太繁忙，或者其他的让你想要放弃，或者说有打击到你
2: ？辛苦的部分其实有，那就是以一开始的婚纱来讲。我们没有办法休息到正常的休息时间，我们一个月只能休三天四天。因为这样，所以跟亲朋好友的互动会少。那再来就是几乎每天早上就是六点起来，大概拍到十点十一点，有时候我最晚的一次是拍到半夜的四点。所以其实对体力来讲，其实蛮超的。那因为以这种传统产业来讲，都比较偏师徒制，所以学长啊，或者是老师傅那种，其实会很严厉、啊。但我们会自己嘲笑说，我们是最后一个被打骂的时代，就是我们去学的时候，还是会被东西用打，被东西揍。这可能是现在小朋友想不到的，或者是之后要走这一行也遇不到这一件。因为之后走可能就是骂一骂，对啊。那像到后面拍广告电影的部分，有时候一拍其实就拍三天四天都不能睡觉。那真的就是把什么红牛加宝利达，或者是加黑咖啡，我们一直在混着喝。就是我自己就最累，是连续拍四天，几乎都没有什么睡。拍完还要器材开车回公司整理完，然後我直接在沙发上躺着睡死了，就直接累挂的那种概念。所以要走摄影这一块，其实男生真的比较吃香。老实讲啦，男生因为体力火相对的重，压力等等。那因为这个产业环境几乎都是男生，所以有时候讲话。会稍微稍微粗俗或者是黄色笑话，有些女生会受不了。对对对，因为也有很多部分需要到跟各个组别人员，我们需要到有些肢体接触的部分，就有时候女生我们嗯可以做，但是可能要习惯。有时候我们比如说你们要被东西撞到，我们会马上抓，不然你哪個不会直接往后拉的时候，有的女生会接受不了。对对对对对，再來就是可能出去大家一起睡通铺啊，一起什么的时候，女生能不能接受也是一件事。那我觉得比较辛苦的就是这一点，还有其实最现实的就是，呃，起薪不高。我的第一份工作一万六，对对，然后一个月只能休息三天。那现在因为大家平均所得高，但不见得每间公司会跟着。因为其实像影视产业来讲，算是特殊产业，它很难。你们真的进来做，会发现很难以劳工局公布的为主，真的很难这样做。我们不可能只拍八个小时，比如说，哎，五点到了，我摄影机丢就跑，我不可能。我早上七点开始拍，我可以拍到凌晨两点、三点结束，回公司整理完器材，五点、六点，所以三四个小时就要再出发了。这就是会对，嗯，要走这一旁的小朋友要呃心理建设了。嗯
0: ，那假如说，因为你说摄影师男孩子比较吃香，比较有优势嘛，那一般在一个组里面，那女孩子会比较担任什么样的工作？
2: 如果是以前我在婚纱产业的话，其实那时候是造型师、婚、礼密、婚顾这种角色，或者是，呃，其实婚纱摄影，相反哦、喔，婚纱摄影反而女生吃香，因为女生穿礼服，有些东西会脱掉，反而是女生最好去帮人调整这种东西。所以以婚纱来讲，我认为女生是吃香的。对对对，那以现在我这个行业来讲。不管是传统媒体、新媒体，女生比较多担任的是企划或者是执行制作，就是可能要帮大家统筹买订票，然后报账，有的没的，然后跟不同的厂商之间做协调，也是有业务的角色，然后也有要跟比如说艺人敲 schedule 等等等等等，就是会比较偏中后端的联络角色、联络方这样子。对，那导演跟执行也会有
0: ，是。就比较偏行政职这样
2: ，嗯，也其实也不能说行政职，因为他们都是在跑来跑去，也是东西也是搬来搬去嘛，买道具什么也是要他们帮忙，有的没的，也要也要会开车之类的
0: 。那你今年来的规划呀，身上现在将会继续走摄影，然后以这样的工作模式继续做，还是说你之后会想要换重心啊，或是换路线这样
2: ？以目前来讲的话，因为今年就是疫情嘛。就是各大产业其实都受影响，包含我们影视产业的影响，其实也蛮受蛮重的影响。所以现在我自己的想法还是会留在新媒体这一圈，毕竟第一曝光度高，第二现在大没有什么人在看重的媒体，而且跟以台湾的国片来讲，其实也没有什么太大的电影。呃太大的出片量个人能力需求，所以我觉得还我还是倾向于在以新媒体为主，那其他在额外可以跟影像有什么相关的工作，我们也是会持续去尝试这样子
1: 。那你觉得，嗯，像做摄影啊这些行业，你觉得它进入的门槛会很高吗？或者说，如果是说像我们这样子的学生，然后毕业之后想要进入这样的行业，会不会需要具备一些什么特定的条件之类的？
2: 呃，其实最门槛是像我刚刚讲的，不一定是要科班呐、啊，就是我也不算是科班，我就是算自学。那其实进来的，我这边就是讲个笑话啦。我在传统媒体跟婚纱面试的时候，我印了厚厚的作品寄过去，然后面试官其实就是我们摄影主管摄影师，他要只问了几个问题。第一个问题是会不会喝酒，第二个问题是有沒有,有没有女朋友或男朋友，第三个问题是几乎没办法学会假，可不可以？就是因为就像你刚刚讲，因为太忙了，喝酒应酬，我们跟厂商，然后有时候拍完新人，或者是以前拍电影结束杀青，或跟学生呃师兄老师们要去喝酒，那这。部分走影视产业的话，几乎酒这个东西一定要能接受。对对对，所以如果有酒精过敏的，真的不太建议走这边啊，因为一定会被强硬灌这个东西，比较危险啊。再来说有没有另外一半，就是因为我们进入这个行业后很封闭，太封闭了，几乎都会只能接触到圈内人，就会有时候会很腻。所以再来就是工呃工时不一样，对方能不能提体谅说为什么人家都朝九晚五，你做这个要这样子？能不能体验会不会之后也会造成是分手的运营，所以这些都是要一开心理建设。那最后是住的远不远其实无所谓啦，那就是能确定自己平安到家。那你真的要进来这一行，就只能说努力就好，因为以摄影来讲，技术都是可以培养跟复制的。你要的是前面打磨底子这段时间会很花时间，那这些花时间的时候，上面给你的压力自己能不能扛住？虽然说现在相机变得很便宜，很大家随手可得，比如说 iPhone 也可以拍电影，但真的不是用了拿了案了就说自己是摄影师。很多的以团队做团队作战计划来讲，很多东西你没有经历过，没有体会过，在那个 team 里面，你如果自称这样去接案子，其实问题会倒蛮大的。对对对，一定要当过助理，一定要当过小弟，你才知道说为什么摄影师会在意这些东西，就是可能要要熬了，就是不是说一拿到就要自己想拍，很多东西都是要靠自己去额外学习跟观察
0: 。那你当初啊，在走摄影这一块的时候，你家里的人有没有特别就是说反对你啊，还是说支持这样
2: ？其实没有诶、欸，他们呃，他们应该的，就是说走什么无所谓。就是走自己想做的就好，又每个月拿钱回家就好。那你做了开不开心什么，他也无所谓，因为他们也不懂嘛，所以也没有到支持跟反对这一块。我家的教育比较倾向于呃，让小朋友自由发展，就没有什么局限，因为也不爱读书嘛。从以前在运动的时候就可以知道，对啊。嗯
1: ，那既然说了多了，那最后呢，想问一下，就是像我们。这种传播科系的学生，或者是说我们将来有想成为摄影师的这种梦想的人，你有什么特别的建议可以提供给我们呢
2: ？特别的建议啊，嗯，多看吧，多看一些喜欢的导演或摄影师拍的东西，然后试着观察生活中的小细节，永远都是要最小的，因为大的东西大家都看得到，所有人都看得到，那你如何在这些大的东西中再发现一些小的东西？就看小东西是属于自己的，那如何摆脱学校给你的观念，然后在这个观念上再更进一步变成你自己的东西？再来，我觉得比较重要的是，永远要蹲得下去。因为我这么讲，就是我不是本科系的，所以我碰过很多，比如说以四星大学或者是某某大学都传播媒体科技出来的学生、学长，他们其实就有些人会比较自视甚高，因为学过这一点。那有些会变成一样就有，就有些会做人比较谦卑啦，这种人就会比较让人家讨厌。不论你有没有能力，就是我觉得自己的态度要先自己要愿意放低，不能说我们是出我们什么出身就比较好，因为你永远不知道你的朋友、你的伙伴、你的下面来的小朋友，或许他们已经比你厉害，只是你不知道。所以永远都要把自己当成一个学习者，永远都是在一个学习的角度做这件事情，大概就是这样的。
0: 今天呢，也很谢谢 c a s s 的分享。他今天说了这么多，不知道大家呢有没有听到自己想要听的，或者说得到一些启发什么之类的。那我们今天很谢谢 c a s s 来到我们节目里
2: ，谢谢，谢谢大家。那我
0: 们今天节目就到这里啦，祝大家能有一个开心愉快的夜晚。大家再见喽，拜拜，拜拜。